0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。
1: 听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元大陆实时事评论。在这个单元中啊，我们继续来观察、讨论预期香港已经延续了两个月的反送中抗争运动啊，到底要持续多久？然后有可能什么样的结局，以及中共可能采取的新的策略。我最近注意到，哈，在八月十九号的时候，新华社呢针对香港最近发生的事情，发表了一篇评论，叫《新华社时评》。这篇评论非常的引人注目，它的题目啊，这是有点就是标题党哈、啊，叫做“反中乱港李柱明难逃正义审判”。大家都知道李柱明被称为香港的民主之父啊，是香港的民主党的创党元老。也是有名的资深大律师，所以在香港社会呢，拥有广泛的这个尊敬，人望也非常的高。可是新华社这篇文章直指李柱明，说他在这次反修例事件中，与西方反华势力内外勾结，策划煽动蛊惑极端分子暴力乱港，以期达到夺取香港管制权的显赫政治目的。这番话呢，其实等于啊。是把香港两个多月以来大规模社会抗争的这个责任，等于是推到李柱明身上。按说责任当然应该是执政者的问题哈，那么他中国这边推到李柱明身上。尤为值得注意的是啊，这篇文章最后用罕见的严厉的口吻说什么呢？说李柱明毫无民族尊严，其卖港卖国的累累恶行势必逃不过正义的审判。说李柱明护恶不悛，劣迹斑斑，是搞乱香港的祸首之一，是西方反华势力在香港的代理人。然后文章威胁李柱明说：“泱泱中华岂容小人兴风作浪？多行不义必自毙，李柱明之流必将难逃正义的审判，必将得到应有的惩罚。”接着说起来，大赵李柱明原来在八九年以前还曾经是北京那边的贵宾。因为参加了香港基本法起草委员会的咨询委员会，所以他本来还是被是基本法的制定者之一。现在呢，在官方的口吻里摇身一变，好毫无尊敬可言，还什么怙恶不悛、劣迹斑斑等等。这个，所以这篇视频十分值得关注。而且与此同时呢，我们知道中共的官方媒体已经正式把苹果日报的老板，也是一、e、集团的老板李志英，前香港二号人物，就是政务司长陈方安生。以及民主党的原主席、直联会的主席何俊仁，并列为叫“霍港四人帮”。哎呦，这个定性可是非常的严重啊！所以不难预期啊，接下来针对黎志英、陈芳安生和何俊仁的大鱼片也将接踵而至。其实我们知道，黎志英也好，陈芳安生也好，何俊仁也好，尤其是前政务司长陈芳安生，也是像李柱铭一样有广泛的人脉和人气啊，德高望重，可以说是。那大家都很尊敬陈方安生，这两位都已经年过七十，那么当局对他们现在下重手，所以在这种情况下，我们看到什么呢？就是在中共现在既不敢在香港动用解放军和武警，又不愿意放下身段对民意做出让步的两难情况下，他到底要如何去处理香港问题？他已经制定出了新的策略，而且这个策略我们一眼就可以看到它大致的眉目是什么，那就是说。北京将针对广大的港人做出缓和姿态，不追究，但是呢，把运动定义为少数幕后的黑手在背后组织策划的行动，然后对他所说的少数人给予严惩，那么目的就是要瓦解和分裂反对运动，杀鸡儆猴，威吓其他运动组织者，同时呢，也可以把大规模的民众不满说成是少数人煽动的结果，来回避。自己在香港治理上的失败的责任。大家想看，从上述新华社的评论中所做的语气和定性，我们就可以看到，上述这四个人显然已经被内定为就是刚才我讲的这种黑手和策划者，他们很可能会被香港政府或者背后的北京政府进行秋后算账，甚至不排除直接由中央政府的司法机关介入处理的可能性。前不久啊，习近平他们刚刚结束了北戴河会议。那个会议上，显然猜都猜得到，肯定会讨论到香港问题。所以我觉得，很可能就是刚刚结束的北戴河会议上，在讨论如何处理香港问题的时候，得出的一个新的策略。不过说是什么新的策略，其实老狗玩不出新把戏，这也是有迹可循的。呃三十年前，大家知道八九民运，那是一场全民民主运动，几千万上亿的民众积极参与了这个抗争行为。但是在六四镇压以后，当局的宣传口径就是把大多数老百姓划到另一边，但是呢，把什么方励之啊、王军涛啊、陈子明啊、苏小康啊等知识分子，以及我们二十一个所谓的学生领袖，给单独挑出来，点名我们这些人是运动背后的黑手，啊，意思是广大人民都是被少数的知识分子黑手和我们这些什么动乱头目啊来给蒙蔽了。后来，王俊涛、陈子明被作为黑手重判十四年啊，我才判四年，他判了十四年，等于是代替民众承担了整个运动最大责任。现在同样的手法又要在香港故技重施了，这当然一方面反映出中共固有的那种性质啊，就是他的专政手法其实陈旧、顽固、老一套，三十年来没什么进步。但另一方面呢，当然也警示我们，啊，就是李柱铭先生等四人啊，陈方恩、生李志英和何俊仁这伙老朋友了。这四个人将面临极为危险的处境，我觉得外界要给予非常非常紧密和严重的这种关切保护他。不过，我也觉得哈，同样的一种手法，在不同的时空背景下，其实不一定能够取得同样的成效，因为香港毕竟不是北京啊。那么，中共点名这四个人：李柱明、黎智英、陈方生和何俊仁。我刚才讲过，他们不仅在香港。啊，广受尊重，而且这四个人在国际社会都享有极大的知名度和影响力，尤其是李柱铭。那么，而且我们看到最近几个月香港人抗争这种决心，你可以想象他们会放弃这四个人吗？这四个德高望重的，尤其前两位，哈，李柱铭和陈方安生年过七十了，港人绝不可能坐视这四个人成为他们的代罪羔羊，被中共抓进监狱。中共如果真的敢动这四个人，我敢保证。势必激起整个香港民众的更大的反弹，包括公务员系统、包括律师界等等，以及新一波的社会冲突。那么，国际社会也不可能坐视不理。你说把这四个人抓起来判刑，国际社会必定高调呼吁北京不得对他们动手。那这样一来，其实新的斗争焦点就会再次出现了。它的意义是什么？意义就是说，如果中共采取这么样的方式来秋后算账，香港人然后拿这四个人来戴罪的话，三个问题。不但无法解决，还很有可能变得更为棘手。但中国有句话，共产党老用，其实我们也可以用，叫做“搬起石头砸自己的脚”。我觉得，如果中共真的是像我预期的那样哈，就是把李柱明这四个人作为黑手上处置他们的话，历史必将证明，这种陈旧的专制说法，其结果就将是搬起石头砸自己的脚。各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一
0: 个单元。总是笑我一无所有。
1: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从今天开始啊，我们要介绍的是关于长江三峡工程的问题。我们介绍的是魏廷征的会议文章，关于整个长江三峡工程的决策，魏廷征都曾经全面参与过。这个长江三峡工程啊，从二十世纪五十年代正式提上国家的议事日程，到九十年代开工建设，经过了四十多年的准备。在半个多世纪的时间里呢，潘廷征一直与长江治理开发打交道。从一九四九年开始的，他先后担任长江水利委员会主任林一山的秘书。长江流域规划办公室汉江规划设计室主任、施工设计处处长、副总工程师、副主任、主任和国务院三峡建设委员会办公室副主任等职务，也是三峡工程决策和争论的参与者、见证者之一。那么，关于三峡工程整个的决策和争论的一些事情，他是相当了解的。在整个中国九十年代的经济建设发展过程中啊，三峡工程是一个大工程。那么也也是一个争议性非常强的工程。我们对这个事情可以做一些基本的了解。大家知道，长江呢可以说是人类文明摇篮之一啊，算是被称为中国的母亲河。它虽然给中国人民带来了一些交通啊、灌溉上面的方便，但是长期以来啊，水患灾害非常严重，一直没有得到治理。但是它丰富的水利资源呢，也一直没有得到开发和利用。其实近代以来，很多人都提出过要开发三峡的设想。比如说，最有名的就是孙中山。1919年，孙中山在《建国方略》的事业计划中提出，要在三峡河段以水闸堰其水，使舟得以溯流以行，而又可自其水利。1924年，他又在《民生主义》演讲中提到，在三峡可以装三千万匹马力的发电机。孙中山的设想引发了几代中国人治理开发长江的渴望。1944年。美国人萨凡奇受国民政府邀请考察三峡，提出了萨凡奇计划，并在美国丹佛尔看护局进行过三峡工程的设计研究，建议兴建三峡工程。当时中国正处于战乱，国家处于水深火热之中，经济凋敝，民不聊生。那个时候还不可能建设三峡工程。在中共建政以后啊，他们把长江洪水控制和汉江治理的问题放到了一个非常重要的位置。这主要是毛泽东很重视这个问题。在1953年2月1 9到二十号，毛泽东那时候乘坐海军的长江号军舰顺流而下，从武汉到南京，沿途听取各地汇报，还视察了洛阳号护航舰，为海军题词，同时呢也视察了长江中下游。当时作者潘廷征随同长江水利委员会主任林一山陪着毛泽东从武汉到南京。毛泽东听了林一山关于长江问题的汇报。着重研究了长江中下游防洪问题。毛泽东听完汇报后说：“费了那么大的力量修这么多的支流水库，还是不能解决长江中下游防洪的主要问题。为什么不集中在三峡修一个大水库，卡住长江上游洪水呢？”毛泽东让林一山呢回去抓紧研究，有了成果现的报告，但是对外呢先不要讲。随后，长江上游工程局就按照林一山的布置，在1954年的4月组织人。对长江三峡进行查勘，提出了选择罢治的意见。一九五四年夏天那年，长江中下游发生了号称是百年少遇的大洪水。那么沿线的老百姓当然在抗洪方面付出了很大的代价。毛泽东为了鼓励给武汉人题词，并在那年的年底和周恩来、刘少奇在京广线的专列上用了一整夜时间。专门听取林一山关于长江三峡工程研究情况的汇报，这一次下了决心要正式进行长江流域规划和三峡工程研究设计工作。毛泽东还指令周恩来回北京以后，给苏联部长会议主席布尔加宁发电报，希望苏联能够派专家来中国帮助进行长江流域规划和三峡工程的设计研究。所以，基本上从1955年开始，在这个中国政府的推动下，有关部门和各方面人士啊通力合作，全面开展了长江流域规划和三峡工程的勘测、科研和设计工作。那么，以原来的长江规划委员会为基础，由国务院有关部委派人参加，专门成立了一个长江流域规划办公室。一九五五年六月，以马林诺夫斯基为代组长的苏联专家组陆续来到武汉。不久，专家组正式的组长德米特里耶夫斯基正式抵达。中苏合作全面展开了长江流域的规划、三峡工程勘测设计的科研工作。1955年10月到五六年的6月，中苏专家对长江干流及其主要支流进行了广泛的查看。常委会调集了18支勘测队，对长江干流和嘉陵江、汉江、乌江、金沙江等进行了地质勘测。苏联航空测量队出动了十几架飞机，分南北两线航测了长江流域上游干支流地区。1955年的十到十二月，水利部当时的党组书记、副部长李宝华和常委会主任林一山，带领常办的一些主要负责人和工作人员，对长江上游干支流进行了综合查看。那时候，苏联专家组的组长特米。德米特里耶夫斯基、成员马林诺夫斯基、阿卡林、塞尔马哈、斯坦盖耶夫、耶格罗夫、德金斯基、马祖尔、罗达科夫和沃龙金等十几个人都参加了。就是在这次查看中啊，中国跟苏联的专家意见上产生了分歧。苏联专家呢，由于对长江防洪形势的紧迫性和严重性，不像中国专家那样的严重。那么对水电开发考虑的比较多，所以他们主张啊，把重庆上游40公里的猫儿峡枢纽和上游干支流几个枢纽建起来，解决近期需要。他们觉得三峡工程规模太大，投资太多，不大现实。中国方面的专家认为，长江防洪问题很紧迫，是治理长江的首要任务。当然，也有毛泽东的压力的因素在里面。另外呢，中国专家觉得猫儿峡等工程淹没损失太多，不能作为治江重点。所以他们倾向于以三峡枢纽作为治江战略重点。中苏专家之间的分歧后来被周恩来知道了，他很重视。1955年12月，周恩来在北京专门开会，邀请了中国科学院副院长朱克珍与会。在听取了林依山和德米特里耶夫斯基对治江战略的不同意见以后，周恩来明确地指出，长江中下游防洪紧迫重要，三峡暴雨区形成那种大洪水。是上游其他枢纽无法控制的。三峡水利枢纽呃中游来水的咽喉，地理位置十分有利，又有巨大库容，所以周恩来说：“对上可以调蓄，对下可以补偿。不但被对长江防洪显著作用，综合效益也不是猫儿峡等工程所能代替的。”所以他认为三峡工程应该是长江流域规划的主体工程。那周恩来都这么讲了，所以苏联专家听了呢，也只好同意进行三峡工程研究。此后，苏联专家就与中方专家相互配合，在编制长江流域规划和三峡工程规划等方面，在勘测、规划、设计、科研等领域共同合作。那么，在苏联专家的帮助下，常办的技术专业逐渐的健全，承担起各项的任务，队伍呢也逐步的扩大，拥有了工程技术人员达到将近万人。在这个基础上，准备提出对三峡工程的具体规划的建议。各位听众，那时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。
0: 各
1: 位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，就是原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力佳的《台湾局忆书》。上次我们提到过呀、啊，陈局因为一从政啊，就参加了民进党里的一个非常强悍的派系——新潮流，所以他跟新潮流的关系呢，也给他个人带来了很多感慨。陈局说。新潮流这个团体啊，以往是并肩作战、互相支援，派系为县市长等选举常驻辅选，投注各种资源。这些过程有理性也有感情，都是长期的默契。像翁金珠，他举个例子啊，就翁金珠退流参选民进党主席的过程，就让我们很难过，因为新潮流过去都是集体决议。如果翁金珠理解林益雄先生对党内改革的号召，想要投入选战。依照过去的状况，应该让大家先了解。他可能觉得，如果事先告诉你们，你们就会反对，所以干脆不告知新潮流。陈局说：“但是我们认为，作为这个团体的成员，应该让这个长期支持你的团体先了解一下讯息。”陈局说：“林益雄先生的党内改革想法，我们也没有反对，只是可能各自的方法不一样，因为领袖无法速成。新潮流在现实判断，认为翁的当选很困难。”我们会根据现阶段的状况研判选情，谁来担任党主席对台湾比较有利，这个不是绝对的，或许新潮流这个团体最后还是反对翁金珠选党主席，但事先连基本的告知都没有，导致段宜康辞职这样的结果，对新潮流当然是负伤，是长期的感情伤害。陈局说，民进党从在野到执政，新潮流不断的在调整，虽然终极目标没有变动。在调整的过程里，还是发生了种种状况。例如，过去跟独派曾经呈现紧张关系，跟不同派系看法也不尽相同，以及对阿扁的执政也可能有不同的意见。若干成员表达意见的方式，可能让其他的派系无法全然接受。如今的新潮流，陈局说有点带伤前进的味道。不过，他也觉得，他说：“我认为大家对于政策当然可以有看法，但是社会期待有些声音应该在党内表达。”在民进党执政面临困难的时候，新潮流成员发表个,个别意见，变成这样的乌鸦，当然非常顾人怨，也不见得符合支持者的期待。今天台湾社会发展到这样，新潮流如果渐渐被孤立，并不是好现象。陈菊说：“作为民进党的成员，新潮流应该呼应整个社会对民进党的期许，努力在党内建立沟通的管道。党内当然可以有不同的辩论，多元化的政党内部本来就应该。”有所不同，但我们不是对立，也永远有最大公约数，那就是民进党共同坚持的主张。我们从事民主运动所怀抱的改革信念与理想。其实啊，公平的讲，陈菊算是新潮流成员，但是他一向被认为是大结大，也被称为超级大党工，所以呢，他历来被认为是可以跨越派系进行沟通的各派系之间的一个平台。所以听到别人讲说，哎呀，可惜你是新潮流。甚至为了他是新潮流的成员而另眼相待的时候，陈菊内心当时感慨万千的。他说：“我不会因为不讨好、不讨喜，就去放弃一些东西，或者回避我是新潮流成员的身份。但是参与民主运动三十多年，我向来不喜欢用派系来区别人，也不希望别人用派系来定位我。”他说：“从党外运动开始，我参与政治的时间比民进党以及民进党的任何一个派系都还要长久。”这说的可是真的，因为他很年轻就开始投入党外运动了。陈局说：“我先前呢只参选过一届国大代表，其他时间都在帮忙辅选，辅选的对象从来不分派系，我的许多决定并没有任何派系因素的考量。”陈局算是新潮流成员，无法免于新潮流结下的恩怨情仇，但陈局一向希望外界能够以他三十多年的表现来检验他，也就是说，在民主运动的历程，陈局说：“我是陈局。”我是台湾人的女儿，这个更是陈局给自己的定位。当然，即使陈局站在一个跨越派系的民主运动的角度上，还是会有人要求他退出新潮流。同时，在当时陈水扁的亲家女婿都卷入弊案疑云一连串的政治风暴里面，民进党党内也无法容忍新潮流个别成员好发议论的声浪更加高涨，比如段宜康或林昭水等等发言都非常的刺激到一些其他派系。所以呢，民进党党内王姓南等人就提出要解散派系，这个提案在党代表大会上就曾经提出来过。相对于民进党其他派系的松散，解散派系这样的主张，其实大家一听就知道，首当其冲的当然指的就是新潮流。这个提案呢，被视为几乎等同于解散新潮流。陈水扁那个时候是总统兼任民进党主席，他曾经很技巧地搁置了解散派系的提案。那么，在这一次王姓南等人提出提案的时候，当时民进党的高层也希望能够以折中的方式化解。所以，本来各方啊，原来评估立法院党团总召柯建铭版的派系自律公约，渴望过关。但是在党内对新仇流、同仇敌忾的气氛里， 2 0 0 6年7月23号，民进党第十二届全国党代表大会通过了解散派系决议。当时现场还响起一片掌声。后来，新潮流办公室随即发表声明，表示欣然接受，全力配合。即日起宣布新潮流解散，包括新潮流的政协办公室及流团等运作全部停止。当时，新潮流的总召是赖清德，他那时候就坦率地说，对这个结果感到很意外。前任新潮流的总召段宜康认为说，民进党的形象和支持度受到冲击，都和派系无关，但党内呢把派系问题当成假想稻草人。对内不对外的气氛令他感到害怕，他忧心党内将欠缺沟通协调的机制，无法约束个别政治人物，未来看到的会是一个个无法被检验的山头和小圈圈。在通过解散派系决议的第二天，陈菊就公开表达了乐见解散派系的立场。他说：“从二十三号起，他已不再为派系的问题伤神，党内不需要有特别的对话问题，所有时间都会用在选举上。”与对手国民党参选人竞争，陈局说：“解散派系对民进党有展现更大团结的意义。今后任何人都不能再以不同派系作为阻碍团结的借口和理由。”深信解散派系对于民进党北高市长选举有正面加分作用。陈局说：“台湾民主运动改革是一代传一代，在民进党执政过程中，遭逢有史以来最艰辛的处境，但对民进党执政的价值，更要坚持。”更有信心
0: 。北高市长
1: 选举不仅是北高市民的事情，而是整体台湾的重大事情。如果民进党能够获得选民的支持，从困境中谷底翻身，代表台湾社会对民进党再次的信赖。民进党不论什么人、什么系、什么派，大家都是大家庭中命运与共、同舟共济，大家都在一艘船里，都有更大的心胸坚持。所以，党内要放弃不同成见，才能看到希望。这就是陈局啊，作为新潮流系长期的成员，对解散派系离见的看法，从中也可以看出啊，陈局站在一个相当的高度上，一个跨越派系的高度上，那么对于整个民进党的团结做出了非常大贡献。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路55号王丹书。或者发电流间信箱到八九六四 @rti.dot. 博尔 G.dot.tw 给我，我是王丹，下次同一时间再见
0: 。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直。一份希望，天黑了，路无法延续到黎明。我的思念也悄悄不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。那就画一根火柴吧。